0: Vous écoutez Active saint Night Club, l'émission des supporters des Verts. Active
1: Active saint Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présenté par Ken.
0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro du saint Night Club. On se retrouve donc après un match qui fait du bien. Un match où on aura découvert un peu mieux le jeune Namri, dont on avait annoncé l'arrivée en direct dans le saint night Club d'ailleurs. Un match qui peut faire du bien aux têtes vertes pour préparer sereinement l'entrée en lice en Coupe de France. Mais un match qui ne doit pas éclipser non plus les problèmes encore pourtant bien présents. Alors pour parler de tout ça, j'ai convoqué un trio de choc qui n'a rien à envier à la MSN ou à la BBC. Un trio qu'on appellera ce soir PHK. Euh, attendez, non. Ça, c'est Pris, c'est une marque de sac de luxe. Euh, alors, attendez, je cherche HPK. Non, ça, c'est un club finlandais de hockey sur glace bas basé à Ammenlina. OK, non. Euh, Peut-être KHP. Ah, non, ça, c'est hydrogéno de potassium. Euh, bon, écoutez, pour ce soir, on les appellera seul, simplement Pierrot, Hervé et Karl. Et donc, je vais donc accueillir tout de suite euh, Hervé. Bonsoir, Hervé. Salut, Ken, comment ça va Bah écoute, ça va. J'ai tenté un truc avec lhydrogéno je suis pas sûr.
1: Ouais. Après, il y a DSK qui est pas très très loin.
0: Ouais, ouais, enfin DSK, HPK. Ouais. Ouais, ouais, bon. On enchaîne Oui, il vaut mieux. <rire> Bonsoir, Pierrot, ça va
2: Salut, ça va, et toi, Ken Bah écoute, ça va, nickel. Et bravo, bravo pour ton... Je sais pas combien de temps tu mets à faire tes introductions. mais oh, attends, c'est pas fini. C'est pas fini, attends avant de me dire bravo, il y a ah. encore une ou deux, deux blagues vaseuses. Et bonsoir,
0: Carl, bonsoir.
3: Euh, bonsoir, Kun, bonsoir, Pierrot et, et Harvey, bonsoir, le chat.
0: On est évidemment, comme tu viens de le dire, en direct sur Twitch, donc merci à tous les gens qui sont présents dans le chat. Participez à l'émission, donnez votre avis, Karl vous lit attentivement, et s'il y a des trucs pertinents ou marrants, il les fera remonter. Je garde un œil sur vous également. Avant qu'on commence, petite précision vis-à-vis -vis de l'émission de la semaine dernière. Alex, qui était présent, avait un petit message à faire passer. Il, Alors, il maintient l'intégralité de ses propos concernant son questionnement vis-à-vis -vis du manque d'expérience du board en place. Mais il aimerait préciser une info erronée. Contrairement à ce qui a été dit, Samuel Rustem, l'actuel directeur général adjoint délégué aux activités sportives, n'était plus à Valence lors de la liquidation du club Dromois. Euh, voilà, donc euh, la rectification est effectuée. Ce soir, on va donc revenir en détail sur la prestation des Verts contre Amiens. On écoutera la chronique d'Hervé, l'amour est dans le pré. Et puis on parlera également du prochain match, l'entrée en lice en Coupe de France contre Rodez. Et donc on commence tout de suite avec le débrief de la victoire contre Amiens et à nos adversaires du week-end, on leur dit, on reste amis, hein
2: Amiens. Non. On avait compris que... Ouais. Putain, vous avez dit que vous rigoleriez Ah ah, t'inquiète, Ouais,
0: Allez, jingle débrief
1: Active Synthé Nightclub, le débrief
0: Putain, c'est ça qu'on appelle un bide donc, ok, super <rire> Euh, alors, messieurs, on va commencer le débrief euh, du match contre, contre Amiens. Euh, première question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous avez vu une réelle amélo amélioration ou est-ce que c'est seulement la réussite qui tourne enfin en notre faveur Traduction, est-ce qu'on a vu un match de qualité euh, sensiblement similaire à des précédentes défaites, mais avec cette fois-ci une réussite un petit peu plus de notre côté Qui veut commencer
1: moi, je vais bien Alors. prendre la main. Euh, bah, déjà, la réussite, il faut, il faut savoir la provoquer, chose qu'on avait été complètement incapable de faire face au PFC une semaine plus tôt. Euh, vu la situation dans laquelle on se trouvait, et où on se trouve encore, l'important, c'était de, bah, de revenir à des basiques, comme on dit, euh, solides en défense, solidaires, euh, ne pas laisser trop d'espace, avoir un bloc équipe assez compact. Et de ce point de vue-là, je trouve que les Verts ont montré quand même un bien meilleur visage. On a été beaucoup plus présent dans l'intensité, dans les duels. Euh, marquage beaucoup moins élastique que ces derniers temps. Ça fait une, une petite victoire dans le jeu, mais, euh, mais qui fait énormément, énormément de bien. Donc moi, je trouve qu'on a retrouvé certaines valeurs qui doivent être les valeurs minimales si on veut euh, empocher quelques points et des victoires.
0: Mais quand tu parles de valeurs, c'est des choses que tu n'avais pas vues justement sur les, sur les précédents
1: matchs bah en tout cas, pour parler juste du match d'avant, euh, le PFC, où en plus euh, j'ai eu la joie d'être euh, à Geoffroy Guichard, où il n'y avait pas d'envie, il n'y avait pas d'allant, il n'y avait pas de, de générosité, y avait, même en termes de solidarité, ce n'était pas, pas gagné, c'était un match très très pauvre de, de ce point de vue-là. Et là, face à Amiens, je trouve qu'on a, on a su retrouver un petit peu, euh, un petit peu tout ça. Alors, C'est moins brillant que, que certains matchs qu'on a pu faire, notamment dans le mois de septembre mais c'est des matchs au final où ben en débrief on disait on aurait dû le gagner, ouais. on n'aurait pas dû faire match nul, on n'aurait pas dû le perdre. Là c'est moins brillant mais ça a été plus efficace effectivement. Et moi j'insiste ouais, sur ces valeurs un petit peu de, de combat entre guillemets qu'on a, qu a retrouvées.
0: Cette combati combativité, cette, cette présence dans les duels dont parle Hervé, tu l'as ressenti aussi Pierre
2: Moi je pense que ce qui caractérise notre, notre match c'est la solidité. Euh, on a retrouvé une solidité défensive euh, peut-être aussi parce qu'on a joué avec un, un milieu renforcé euh, trois défenseurs centraux, un milieu euh, renforcé euh, pour une fois on a défendu en avançant et ça je trouve que ça, ça change pas mal de choses et je pense qu'aussi on va en parler plus tard mais le, le fait que Dreyer euh, est sorti un match correct notamment où il fait un bel arrêt euh, ça nous a aussi bien aidé d'avoir un, un gardien qui, voilà, qui, qui peut faire des arrêts donc pour moi c'est vraiment, euh, vraiment une victoire méritée même si tout n'était pas parfait loin de là on a quand même eu globalement la, la maîtrise euh, donc, euh, donc voilà on a retrouvé une, une solidité qui nous fait prendre les, les trois points sur ce match même si ce n'était pas flamboyant devant
0: alors, tu, tu, tu parlais effectivement de la solidité du cas de, du gardien, hier euh, Juste avant qu'on qu passe aux, aux individualités, euh, Karl, dans le chat, j'ai vu que tu avais demandé un mot pour décrire le match. Qu'est-ce qui ressort un petit peu
3: Bon, du coup, euh, le chat a un peu dérogé à la règle. C'est plusieurs mots, mais il y a Céline qui nous dit « enfin une victoire ». Lino Flinger qui nous dit euh, « la route tourne la retourne à tourner, la réussite qui nous fuyait euh, ». Romain euh, qui me casse les bonbons, qui nous dit « ouf, cool, super, content bon, ». C'est bon, Karl oui, Oui, c'est bon, chef. Pascal qui nous dit clairement sur ce match, on a senti qu'on avait de la réussite. Pour une fois, l'adversaire n'a pas marqué sur sa première occasion, c'est vrai. Et puis l'arbitrage nous a été pour une fois favorable. Euh, Golorix qui nous dit oui, de l'amélioration dans ce système à 3. Et oui, enfin l'arbitre est bon, 3 points euh, qui font du bien à la tête surtout. tout. Euh, Leila qui nous dit c'est le même match contre Bordeaux, à voir la suite. Euh, beaucoup de chance sur ce match-là, il ne faut pas oublier quand même, c'est pour Yoyo. Oui. -Yo. De l'envie, c'était beaucoup mieux pour se mettre. Euh, bonsoir, ça n'a aucun rapport, mais bonsoir. <rire> <rire> et euh, et vers 85, 77, il nous dit meilleur dans l'envie et l'animation, mais une offensive devant. Oui. Voilà. Ça, et je ne ferai pas remonter les insultes de Joss Randall, je ne me rabaisserai pas à son niveau.
0: Bien sûr, bien sûr, la maturité n'est pas une question d'âge. Euh La oh. <rire> euh... calvicie non plus, est-ce que c'est -ce Et la calvicie non plus. Euh, vous pensez que c'est pourquoi que je porte une casquette oh il euh, y a un mot qui revient beaucoup depuis le début de l'émission c'est le mot réussite Alors, il y a une manière de le traduire un petit peu dans le football moderne cette, cette idée de réussite c'est les expected goals euh, depuis le, le début de la saison je ne sais pas si c'est une stat à laquelle vous, vous, vous accordez pas mal d'importance mais depuis le début de la saison on était clairement en dessous en termes d'expected goals et là sur ce match euh, ça, ça a tendance à se rééquilibrer un petit peu est-ce que pour vous ça, 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 ça prédit du coup des, des jours meilleurs dans, dans, dans les matchs à venir
1: bah, si par je tig... j'arrive pas à le dire, donc je vais pas, même pas forcer. Euh, si par là, on entend euh, des actions qui auraient dû aller au fond. Ça. Euh, on pense notamment euh, au centre en retrait de, de Silva et Chambaud qui euh, la frappe de Chambaud. Ouais. Qui voilà, qui envoie le ballon euh, hors cadre. Et en plus, ça arrive euh, au terme d'une action quand même euh, plutôt euh, plutôt bien menée, où on repart de derrière, on fait circuler le ballon. Techniquement, c'est plutôt propre comme action. Il n'y a que le dernier geste qui, qui n'est pas là. Euh, ça, c'est des choses qui, à la vidéo, à mon avis, vont, vont être un, un vrai point d'appui pour le, pour le staff stéphanois et pour Laurent Batless pour justement montrer ce que les joueurs sont, sont capables de faire. Après, sur le côté réussite, euh, on est quand même l'équipe qui, sur plein de matchs, euh, bah, avait deux tirs cadrés contre lui et ça faisait deux buts. Donc là, si ça peut un petit peu s'équilibrer, un petit peu tourner, on ne va pas bouder notre plaisir.
0: Bah justement, les, les tirs cadrés qui, euh, qui font directement but. Euh, Pierre, tu parlais de, euh, de, du match de, de Dreyer. On rappelle qu'il fait une, une magnifique parade en, en première mi-temps qui, euh, bah, qui nous laisse dans, dans le match quand il y avait encore 0-0. Mais il a été aussi, euh, par moments, euh, pas forcément très rassurant. Euh, dans, dans son jeu court dans son jeu au pied même, même euh, sur les relances à la main euh, Pierre t'en penses quoi Dreyer Green est-ce que c'est quand même fin du débat parce que, euh, parce que Dreyer a un capital point beaucoup plus important sur le début de saison ah. ou est-ce qu'on va continuer d'en parler est-ce qu'il y a besoin de recruter t'en penses quoi toi sur ce cas là Moi je
2: pense, je pense que les, les stats parlent d'elles-mêmes euh, Dreyer il a commencé 6 euh, matchs je crois euh, dedans il y a nos trois victoires de la saison il y a nos trois clean sheets de la saison euh, donc je pense qu'à partir de ce moment là il n'y a plus trop de débat euh, Dreyer c'est peut-être pas le, le gardien du siècle mais il apporte tout de même une certaine sérénité euh, ce qui n'était malheureusement pas le cas de, de Green ces dernières semaines alors je ne dis pas que, que Green n'a pas de potentiel hein. euh, loin de là il a déjà montré qu'il était capable de faire des, des bons matchs notamment en, en Ligue 1 euh, mais là, sur les dernières semaines, Green il avait totalement perdu confiance. Donc pour moi, c'est une bonne chose de, de privilégier l'expérience de Dreyer. Euh, tu parlais de recrutement nécessaire. Oui, parce que,
0: parce que là, du coup, entre Dreyer et Green, toi, tu trancherais quand même plutôt Dreyer. Mais est-ce que s'il si okay. y avait la possibilité de recruter un autre gardien, on parlera des pistes qui, qui sont apparues récemment, euh, ça te semblerait quand même être une bonne idée
2: eh ben, je pense que c'est un petit peu prématuré de répondre à cette question. Personnellement, maintenant qu'il a l'air d'y avoir une, une hiérarchie, Dreyer en 1, Green en 2, euh, je laisserai Dreyer jusqu'à janvier. Donc, il ne reste pas énormément de matchs, mais il reste quand même euh, 4-5 matchs. Et en fonction de ses performances, j'aviserai. Après, c'est sûr que j'ai vu passer la... Tu vas peut-être en parler après, mais j'ai vu passer la rumeur, la rumeur euh, Gaultier gallon On hier. On peut en parler maintenant voilà, c'est sûr que ça fait, euh, sur le papier, ça fait envie, donc euh, donc à voir. Je laisserai Dreyer euh, finir sereinement l'année la, civile et euh, en fonction de ses performances, j'aviserai.
0: Donnez-nous votre avis justement dans le chat sur, sur ce débat euh, Dreyer-Green. Déjà, est-ce que c'est la fin du débat et c'est Dreyer maintenant sans hésiter ou est-ce que pour vous il y a encore euh, débat et euh, si recrutement, est-ce que la piste Gallon, euh, Gauthier Gallon, vous, vous plaît Pour rappel, c'est un gardien de 29 ans qui euh, évolue à 3, euh, donc euh, que Laurent Batteles a connu euh, lors de la montée. Il avait été élu meilleur gardien de Ligue 2 euh, lors de la saison 2020-2021 quand Troyes euh, euh, est monté avec euh, Laurent Batless, il a perdu sa place de titulaire à 3 en ce début de saison, euh, donc, euh, donc euh, ça fait partie des, apparemment euh, des, des joueurs ciblés. Euh, Hervé, je te laisse la parole sur, sur le cas du, du gardien
1: bah, Juste rebondir sur quelque chose qu'a qu déjà dit un petit peu Pierre, c'est vrai que le, les, les trois victoires qu'on a avec trois clean sheets au bout, c'est Dreyer qui est dans les buts, ça peut arriver une fois face à Bastia avec euh, l'inoffensivité de Bastia ce soir-là. Ça peut arriver une deuxième fois et pourtant c'était face à Bordeaux avec euh, quand même euh, euh, une très, très bonne attaque. Là, ça arrive face à Amiens, ça fait trois fois, au bout de trois fois, on peut quand même en tirer, à mon avis, des, des conséquences. Ce n'est pas juste le fait, du, le fait du hasard. Je suis pourtant un fervent défenseur de green, mais là, force est de constater que, bah, que c'est raté pour, euh, en tout cas, cette première partie de saison, après avoir, mais c'est vrai que ça paraît... Euh, ça paraît très, très compliqué. On ne va pas refaire un débrief sur Green. Ça ouais. a déjà été bien fait la semaine dernière. Mais là, ça paraît trop, trop compliqué. La, la marche est un petit peu trop haute pour lui, euh, vu la difficulté dans laquelle il s'est mis. Euh, même s'il avait été euh, plutôt bon aussi sur certains matchs, là, franchement, c'est euh, très, très compliqué. Et puis Dreyer, encore une fois, euh, face à Bordeaux, à 1-0, il nous maintiennent dans le match avec un, un super barré. Derrière, on va mettre le deuxième qui, qui tue un peu le match. Euh, là, face à Amiens, euh, on est à 0-0, il sort une super claquette, donc euh, ouais, ça va être compliqué de, de sortir Dreyer maintenant de, euh, des cages. quoi.
0: Ouais. Même si, on le rappelle, on n'est pas non plus convaincu à 2000% par la prestation de Dreyer, qui a montré quelques faiblesses. Euh, Hervé, je te fais un petit scénario, euh, inspiré par Joss Randall, qui dit « le seul salut de Green est de tenter de se refaire la cerise ailleurs euh, ». Au mercato d'hiver, on recrute Gauthier Gallon, il devient numéro 1, Dreyer passe numéro 2 et Green est prêté pour euh, la fin de la saison. C'est un scénario qui, toi, te semble cohérent ou, ou faudrait quand même garder Green euh, sous la main
1: bah, Disons que ça me paraît cohérent. Le top du top, ça aurait été de signer Gallon euh, au mercato d'été, de le mettre en numéro 1 et de ouais. dire à Etienne Green voilà, on te met quelqu'un en numéro 1, mais par contre, voilà, quelqu'un d'expérience qui connaît bien la Ligue 2 qui va te faire progresser, à toi d'être intelligent et de se mettre dans ses pas et, et devenir un petit peu le, le titi en termes de concurrence, mais concurrence très saine. Ça, ça aurait été le scénario parfait, c'est pas ce qui a été fait. Euh, mais là, effectivement, si on doit aller chercher un numéro 1, je crois que Green, euh, éventuellement, le fait de partir en prêt, ça pourrait un petit peu... Il avait la tête, comme on dit. Si là, il se retrouve euh, numéro 3 dans la hiérarchie, ça va être encore pire pour le pour le récupérer un jour. Donc l'arrivée de Galon et un prêt de, de Green pour au moins six mois, ça me paraît effectivement la meilleure solution pour tout le monde.
0: Dans le chat, qu'est-ce qui ressort de ce débat euh, Green-Dreyer, potentiellement galon
3: bah, Déjà pour revenir sur la prestation de, de Dreyer, il ouais. y a Romain qui nous dit sa parade n'est pas folle, elle est sur lui, mais il sait faire une passe à deux mètres et le langage corporel parle. Euh, Cam qui nous dit bon il faut quand même recruter Pascal qui nous dit Dreyer a clairement pris le dessus avec son arrêt décisif et ses sorties aériennes qui rassure ses défenseurs Maître Loutre il nous dit fin du débat jusqu'au du jusqu recrutement d'un vrai gardien titulaire mais du coup départ de Green il pose la question euh, la défense est beaucoup plus rassurée avec Dreyer euh, On attendant de recruter un gardien plus expérimenté il est indiscutable que Dreyer doit être numéro 1 pour Piazza le breton Albert qui nous dit Green a eu sa chance, il n'a pas su la saisir, Dreyer a pris la place et il est normal qu'il continue dans la cage. Et concernant euh, Gauthier-Gallon, euh, juste pour revenir juste avant, Chris qui nous dit On a recruté un gardien numéro 2 alors qu'il fallait recruter un gardien numéro 1. Euh, El Cato qui nous dit fin du débat, mais sinon euh, Gallon me plaît bien. Euh, euh, et sinon pour, si on peut faire Gallon, ne nous gênons pas pour Romain. Gallon a 29 ans. Il est en difficulté à 3, il n'est pas meilleur que Dreyer pour Lino Flinger. Euh, John McEnrock qui nous dit « Gallon, ça serait une montée en grade ». Donc, euh, côté Gallon, les avis sont un peu ambivalents.
0: Ok. Voilà. Mais c'est quand même, dans l'ensemble, j'ai l'impression que les gens ont l'air plutôt, euh, plutôt dans l'idée, plutôt pour.
3: Oui, oui, oui. oui. Euh, après, juste, il y a Albert qui nous dit « Un nouveau gardien, ce n'est pas la priorité. Green a été lâché par sa défense. Dreyer a, au moins, eu, a moins eu de problèmes de défense. D'ailleurs, quand la défense est trouée, il ne s'en est pas mieux sorti.
0: Eh bien, c'est très bien. C'est une belle passe décisive, euh, comme celle qu'a fait... Euh... Ouais j'allais dire Pintor en se cassant la gueule mais au final c'est pas une passe décisive euh, Lino Flinger disait aussi personne ne va dire une fois que c'est le seul match correct de Giraudon-Briançon et bien justement on parle de la solidité évidemment ça passe par le poste de gardien mais pas que, ça passe aussi euh, par la charnière euh, centrale donc on jouait à euh, 3 derrière avec euh, Petro, Giraudon et Briançon qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de notre ligne défensive messieurs est-ce que euh, le clean sheet est, est en grande partie lié à leur performance Presque plus qu'à celle de Drier. Euh,
2: moi, je pense, je pense effectivement que euh, déjà la, la première nouveauté, c'est que notre, char notre charnière centrale, notre défense, euh, a défendu en avançant. Mais ça, c'est déjà pas mal. On n'a pas subi comme, euh, comme on a pu le faire euh, ces, ces derniers temps. Euh, le milieu renforcé avec Mouton, notamment en 6, a bien aidé. Donc pour les, en ce qui concerne les prestations individuelles, effectivement, Briançon, euh, j'ai l'impression qu'il qu monte en puissance. Euh, il, il a l'air bon un dans... peu
0: plus serein qu'en début de saison où on sentait qu'il ouais, qu
2: qu pouvait péter à tout moment. C'est ça, il, il est mieux placé, il est bon au duel, il euh, ne faut pas oublier qu'il a été blessé euh, longtemps. Et donc ouais, une, une bonne montée en puissance, j'espère que ça va se, se le confirmer. Euh, Giraudon un degré moindre aussi il a fait un match correct mieux, que, mieux également que ses dernières sorties euh, et enfin Petro euh, est, tout est relatif mais je dirais que c'était quand même un petit peu le, le maillon faible de, des trois euh, je sais pas, je, moi je vois pas le, le Petro que je voyais l'an dernier à Lorient euh, mais ça va venir, il, ça va venir. Il revient de blessure, il est arrivé un petit peu tard euh, en fin de Mercato. Par, par rapport, parce que moi j'avoue que j'ai regardé peu de matchs de Lorient
0: l'an passé. Euh, mm -hmm. C'est quoi que tu trouves qui a changé dans son jeu C'est la vitesse C'est euh, lié à des pépins physiques Tu penses C'est plutôt des questions de placement Qu'est-ce qui a changé
2: à, à, à Lorient, il jouait dans une défense à deux avec euh, la porte, et ouais. je le trouvais un peu. Il était vraiment intéressant. Il était, ouais. Ouais, il était costaud. Et euh, il se plaçait bien, il jouait juste, et là, sur les, sur les premiers matchs avec l'ASS, euh, ça se voit un petit peu qu'il était en recherche de, de repères. Euh, après, il s'est blessé. Là, il revenait, et euh, encore une fois, je trouve que c'était un petit peu le maillon faible des trois, mais je pense que ça va venir, parce que... Il faut qu il il le temps d'apprendre de... le système un peu plus. Ouais, 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 il jouait à deux défenseurs à Lorient, et là, il joue à trois. Euh, donc euh, un petit temps d'adaptation et je suis sûr qu'il qu pourra montrer euh, le meilleur
1: Hervé sur la
0: défense centrale
1: ben, je rejoins en tout point euh, par rapport à Briançon qui monte en puissance tu disais on le sentait prêt à péter à tout moment, il a d'ailleurs pété à, à tout moment euh, sur le début de saison que ce soit avec des blessures, avec des cartons rouges avec beaucoup de cinéma que ce soit avec l'arbitre ou à se rouler par terre euh, là on il a gagné je trouve en, en sobriété en sérénité. Et ce que j'ai bien aimé, moi, sur le match de la défense, c'est par rapport au marquage où ils ont été beaucoup plus proches des, des joueurs adverses euh, quand d'habitude, ils avaient toujours 1m50 ou 2m, un petit peu de retard où ils les laissaient avancer. Là, effectivement, je trouvais qu'ils étaient beaucoup plus au duel, beaucoup plus au contact. Il y a eu d'ailleurs pas mal de centres à noir euh, assez dangereux, qui n'ont pas pu être conclus par, euh, par l'attaquant de pointe, qui était pourtant bien placé et qui recevait le ballon, mais parce que même s'il prenait le dessus dans le jeu aérien, Girodon ou Briançon étaient souvent là à, à sauter en même temps que lui, à le gêner un petit peu. Donc, il ne pouvait pas, pas reprendre les ballons de la tête comme il aurait pu. Donc, c'est surtout là-dessus, moi, que j'ai vu des progrès dans, dans cette charnière. Voilà, un petit peu plus dans l'impact, un petit peu plus près des joueurs, un marquage beaucoup plus sérieux. Plus, plus, plus de compact, concentration. Quoi. Voilà, beaucoup plus compact, beaucoup plus concentré également. Euh, après, voilà, une petite, euh, petite mention euh, un peu moins bien pour Petro, mais comme ça a été dit aussi, il revient de blessure. Euh, lui aussi, je pense qu'il se met peut-être euh, une grosse pression, il revient dans le club, euh, ça lui tenait à cœur. Donc, euh, donc voilà, lui aussi, il faut souhaiter une montée en puissance comme, euh, comme sont euh, en train, semble-t-il, de la connaître pour Briançon et, et Giraudon. Bon, maintenant qu'on
0: a parlé du, euh, du, du, de, des, des trois centraux, on va aller euh, s'expatrier un petit peu sur les côtés et parler de, du jeune Namri, euh, qui faisait sa, sa première apparition donc avec, euh, avec les pros et sa première titularisation par la même occasion. Euh, alors, une fois n'est pas coutume, pour le coup, je vais donner mon, mon avis. Euh, J'ai entendu énormément de choses positives <coughs> sur son match, euh, il, il récolte un 7 par les notes de, de l'équipe, on, on a quasiment tous noté, il a eu un 7. Ça, euh, ça me paraît quand même assez cher payé, est-ce qu'on n'a pas un petit biais de jugement euh, du fait qu'on n'est pas du tout satisfait de nos latéraux depuis très longtemps et dès qu'on a la moindre petite éclaircie, on, on, on a envie d'en en faire un crack est-ce que Namri vous a pleinement convaincu ou est-ce que c'était un match correct et c'est déjà très bien moi, Pour moi, c'est un match correct et c'est déjà très bien.
2: Ouais. Après, moi, je pense que s'il a eu cette, cette bonne note, c'est que tous, on est un petit peu plus indulgents parce que c'est un premier match, c'est un gamin qui, qui fait son premier match en pro, donc forcément, on ne va pas, pas le juger comme un Giraudon qui a huit ans de carrière derrière lui. Ouais. Euh, donc après, une fois que j'ai dit ça, euh, il a fait vraiment une première, euh, une première cohérente. Hein. Euh, je l'ai trouvé très actif, notamment dans les, dans les 30 premières minutes. Euh, il a bien tenu ses, ses 90 minutes également, hein. il a fait son job, là, là, on l'a vu devant, la défense n'a pas pris de but, donc il a fait son, son taf. Euh, après, je, je me méfie toujours des premiers matchs de, de jeunes parce que on.. Ça peut, ça peut être un peu trompeur si les joueurs sont sur régime. Euh, donc pas d'enflammade mais vraiment, je, je demande à le revoir. Et, euh, et pour sa première, je trouve que ça a été vraiment, vraiment cohérent. Il a, il a rien à envier sur euh, sur un Silva ou sur un Palencia, sur ce qu'on a vu sur sur ce match. Donc à euh, bravo à lui. Bravo, oui. Surtout
1: qu'il est, il est dans la lignée, comme tu le disais, de, de plein de jeunes qui, lors de leur premier match avec Sainte, sont plutôt très convaincants. On se souvient de Bakayoko, qui, dès ses premiers matchs, bah pareil, avait un petit peu, un petit peu crevé l'écran. Euh, Aiki, sur le tout début de saison, pareil, on s'était dit, tiens, on a peut-être une bonne surprise du côté des jeunes. Donc, on est habitué, je dirais, de manière positive avec les jeunes où, sur leur premier match, on se dit, tiens, là, on tient des tout bons. C'est un petit peu plus compliqué pour eux, des fois, de, de confirmer. Bah de confirmer. Euh, alors Il y a les contre-exemples. Hein. On a un garçon comme Mouton qui, euh, bah, lui, semble confirmer euh, bah, tout le bien qu'on a pensé de lui sur sa première apparition. Euh, Namri, moi, après, pour parler plus précisément de lui, euh, bah, je l'ai trouvé plein d'envie aussi. Et ça, ça fait plaisir. Euh, techniquement, il est loin d'être maladroit euh, avec le ballon. Il a tenté beaucoup de choses. Il a subi quelques fautes parce qu'il mettait euh, vraiment à défaut... Euh, euh, son joueur adverse, défensivement mais bah, pareil, très concentré très proche du joueur, jamais pris dans le dos ou, ou rarement euh, des beaux tacles aussi parce que a... c'est rare parfois maintenant dans le foot moderne de voir des défenseurs euh, tacler, lui j'ai trouvé qu'il avait taclé plein de fois et de manière euh, plutôt, euh, plutôt autoritaire et puis très propre donc euh, une, bonne, une bonne surprise mais euh, toujours pareil à, à confirmer et, euh, et je suis d'accord avec toi Ken, quand tu dis on est tellement habitué à, à moins bon que euh, le juste correct ou correct plus prend peut-être des allures de, de, de merveilleux, donc il faut, faut faire attention à ça, mais en tout cas, une première, une première réussite ça c'est sûr.
2: Ouais. Je me permets, euh, Hervé, je suis d'accord avec ton analyse, juste quand tu dis que euh... Euh, que Bakayoko a été bon sur les premiers matchs et peut-être un peu moins après. Je trouve au contraire que Bakayoko. Bakayoko, ouais, je suis d'accord. Quand fois qu'on a fait appel à lui, il a, il a, il a fait le job et il l'a plutôt bien fait. Et là, le fait qu'il soit blessé actuellement, je trouve ça un peu dommage parce que pour moi, il a, il a sa place dans cette défense.
1: C'est vrai que j'aurais dû le ranger euh, avec Mouton. Ouais, je pense. Dans que le Mouton style de jeunes qui. Et... Ouais.
2: Ouais, je suis d'accord avec
0: toi. Mouton qui me fait beaucoup penser à Camara d'ailleurs dans, dans sa manière de jouer euh, là en ce début de saison.
2: Euh, Karl oui,
0: oui, oui, oui. oui.
3: oui, oui. <rire> ouais, pour parler de Namri dans le chat, ça. Donc, oui, c'est ça. A... Je me
0: suis dit, on, on a parlé de Namri, là ça va réagir parce que c'était une première oui. donc les gens ont forcément été attentifs à son cas.
3: Euh, donc pour vers 85-77, Namri, ça a été excellent. Pour mettre l'autre il dit, faut dire qu'il prend un poste où il n'y avait pas, pas grand monde, mais il a été bon pour une première. Uh, Golorix qui nous dit, Namri à voir sur la durée, mais uh, un 6, ça suffit. Uh, Pascal qui dit, Namri, je l'ai trouvé très intéressant défensivement. Et le défensivement, c'est vrai que ça revient parce qu'il y a Albert, et je sais que c'est partagé par plusieurs personnes, qui dit, Namri, match solide défensivement, par contre, il doit offrir plus offensivement. Uh, Jules qui nous dit, Namri, intéressant, mais à revoir sur, certains, sur quelques matchs. Euh, à chaque fois on s'emballe et après c'est la douche froide pour Kams donc euh, attendons un petit peu euh, Na Namri me rappelle Faouzi Goulam à ses débuts mais pas dans la pour Leïda.
0: on lui souhaite la même euh, carrière en tout cas
3: mais, mais qui pourrait savoir quelque chose mais qu'est-ce qui pourrait avoir quelque chose à envier à Palencia ou à Silva à part leur voiture pour euh, Lino Klinger <rire> euh, Namri, Namri un, joueur, <rire> un jeune joueur qui a de l'envie à revoir pour confirmation pour Piazza Le Breton, et pour Grim Prospect, que je salue et qu'on salue. Namri doit progresser offensivement, mais sa fougue et générosité font plaisir. Voilà.
0: Ok, bon, on a parlé assez en détail quand même de l'aspect euh, défensif de, de cette rencontre, mais, au, mais ça, ça représente bien un petit peu euh, la physionomie du match, où on a fait un match plus solide que euh, très impressionnant offensivement et justement euh, offensivement ça a quand même été assez pauvre s'il n'y avait pas eu ce penalty assez généreux on va pas se mentir euh, sur 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 Pintor on aurait euh, on aurait peut-être pas réussi à marquer dans le jeu euh, comment vous expliquez cette euh, ce côté inoffensif euh, offensivement est-ce que c'est simplement l'absence de Crasso est-ce que c'est le niveau de Wadji qui euh, qui est qui est décidément euh, euh, pas, pas au rendez-vous Comment vous expliquez un Alors, petit peu ce manque de créativité
2: Hervé, je, je me permets, mais moi, tu as donné la, la réponse dans, dans la question. Euh, je pense, Ce manque je, de créativité, je l'explique en grande partie à cause de l'absence de Crasso, euh, qui est tout simplement notre meilleur joueur euh, et buteur depuis, la début, depuis le début de saison. Euh, depuis depuis qu'il est suspendu, on a mis un but en deux matchs. Et, euh, et avant, avant ces deux matchs, on était la meilleure attaque. Donc euh, moi, je vois un lien de cause à effet entre l'absence de Crasso et euh, nos difficultés sur, euh, sur les deux derniers matchs à marquer. Euh, donc heureusement, on n'a pas pris de but, donc ça aide à, à, à gagner des points. Et donc je pense vraiment qu'on a une Crasso dépendance, parce qu'il redescend au milieu de terrain, il, euh, sa technique fait des différences. Donc, je pense vraiment que c'est lié à ça, notre, notre absence. Et on, on verra à Metz que... Je suis sûr qu'à Metz, on va retrouver de l'allant offensif. Et à un degré moindre, euh, l'absence de Cafaro euh, est préjudiciable. Alors, il est moins décisif. Hein, mais euh, Cafaro en moins, c'est une solution en moins. C'est un joueur en moins. Euh, donc, avec le retour de ces, de ces deux joueurs, je suis pas inquiet oui. pour notre animation offensive. Et, et ça repartira. On pourra remettre des buts euh, euh, très bientôt. Je, je
0: précise quand même vite fait euh, parce que je vois des messages euh, dans le chat. Je dis pas qu'il y avait pas du tout penalty et que c'est un cadeau. Je dis juste que le penalty, bon, il est généreux. S'il siffle pas, c'est pas une, un scandale non plus. Enfin, bon, on a
1: vu, oui, on a vu pire scandale. Euh, ça, n'y a, a pas de problème. s'il le siffle le même contre nous, je pense qu'on est tous à peu près à, ouais. à râler. Hein.
2: Ouais. Et on s'en sort bien parce que Petro, bon, c'est sûr que euh, la faute sur Painter est légère, mais euh, Pedro oui. fait une faute juste derrière, bon, ça. ça peut ça peut siffler aussi. Donc globalement, euh, je pense que on quand euh, les arbitres sont contre. Donc euh, faut aussi le dire quand ça quand ça tourne bien pour nous.
1: Hein. Et en plus, ça a mis en lumière quand même euh, l'utilité euh, pour Pintor d'avoir des épaules de vipère. Voilà, est, euh, <rire> il est tellement frêle en fait que le penalty devient quasi, quasi indiscutable quoi. Il Mais après pour oui, voilà, ben, ouais. voilà, vraiment. Hein. Voilà, suis... Après, pour revenir sur l'absence de Crasso, ce qui est intéressant avec Crasso, c'est que euh, seul en neuf, et il l'avait montré sur le début de saison, il va arriver un petit peu à s'en sortir. Wadji seul en neuf, c'est beaucoup plus compliqué. Plus compliqué. Euh, et le fait que Crasso bah, puisse un petit peu décrocher au milieu, je trouve aussi que ça permet de, de voir Dylan chambo un petit peu plus bas sur le terrain et d'être vraiment à la base et à l'organisation du jeu. Euh, et d'avoir un vrai lien entre la défense, la récupération et l'attaque. Euh, quand il y a Wadji qui est tout seul, ben, ça fait monter d'un cran euh, chambo C'est vrai que c'est intéressant ce plus... que tu dis. Hein, oui, qui n'est plus à l'organisation, et je trouve que c'est en ça également qu'on qu on... Qu on a, man... a un manque d'allant offensif quand, quand chambo joue euh, un petit peu plus haut pour venir justement épauler euh, Wadji, qui tout seul, ça euh, voilà, s'en sort pas. Après, euh, on savait que ce n'était pas vraiment le style de joueur à... Mm à mettre tout seul euh, au milieu d'une défense adverse donc, euh, donc voilà après à espérer dès le retour de Crasso que la connexion entre les deux euh, bah, puisse vraiment prendre forme et prendre vie
2: euh, alors, je ne euh, suis pas inquiet là dessus moi je pense que euh, Wadji alors il est critiquable hein, mais euh, c'est vraiment pas facile hein. offensivement euh, les... il a deux pistons pour lui mettre les ballons euh, alors Nemri on en a parlé euh, c'était son premier match euh, Painter de l'autre côté ça peut être compliqué et après, il y, y a le seul Chambot qui, pour lui mettre les ballons, il n'y euh, a pas beaucoup de neufs qui s'en sortiraient, je pense, dans, dans cette situation. Donc moi, j'ai pas envie de juger euh, Wadji et je suis sûr que son association avec Crasso ça, ça ira bien. Et oui, c'était
0: intéressant ce que tu disais sur Chambot, le fait que bah, effectivement, je pense que c'est plus un organisateur qu'un finisseur. Et là, on le voit quand il est trop aux avant-postes, ce n'est pas, pas comme ça qu'on qu voit au, au maximum ses capacités. Euh, on, on a évoqué le cas Wadji, j'ai l'impression que ça débat sur, sur Wadji dans le chat. Qu'est-ce qui, qu qui ressort
3: Ah, alors attends, je vais retourner voir les messages de Wadji. Euh, bah, ah, Il Wadji...
0: y a Wadji dans le chat
3: <rire> Bonsoir Ibrahima. Euh, oh là là, Albert nous dit, Wadji est pour l'instant une déception techniquement faible, mais pas que lui, aucune frappe cadrée à part les penalty donc impossible de gagner si on ne cadre pas, n'est-ce pas Chambaud il euh, y avait euh, Leila qui nous dit que Wadji, sans Crasso c'est un canard sans tête. Euh, et après, ça parle du penalty. Wadji, c'est effectivement très fait pour Lino Flanker. véritablement qui prend sa défense et qui nous dit ne soyons pas trop durs avec Wadji. Il vient d'un championnat très lointain. Il est capable de faire beaucoup plus. Le temps fera qu'il aura des automatismes. Il a marqué des buts pas évidents en, tout, en tour préliminaire de Ligue des Champions. Pour rappel, deux doublés. Euh, et sinon, pour la, la, concernant l'absence de Crasso. Pas d'accord pour Crasso, on, in... euh, on devenait inefficace avec lui depuis la titularisation de Wadji en œuvre. De Kras... Ça c'est pour Nico. Pour Patrice, l'absence de Crasso se fait cruellement ressentir. Après, je trouve quand même que Chambeau est en dedans. Est en dedans. Euh, et enfin, euh, Wadji se bat beaucoup, j'aime me... euh, beaucoup. Sans Crasso, c'est plus difficile pour lui. Et Green Prospect, enfin, qui nous dit, Wadji sera meilleur. Après la Coupe du Monde, quand on saura l'utiliser avec ses qualités et moins avec ses défauts.
0: Ouais. Oui.
3: Oui, bah ben justement,
0: je vois Pascal aussi dans le chat qui demande est-ce que Crasso va pouvoir purger son troisième match contre Odez, ou les trois oui, matchs oui. doivent être en championnat
3: Non, c'est toutes les... toutes les compétitions, trophées des champions, Coupe de France et championnat comptent dans, la... dans les dans les ouais. matchs de suspension. Du coup, Crasso est de retour pour Metz dans 10 jours, dans douze jours. Dans... 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 Dans...
0: Et eh ben justement, on, ah bon. on, on parlera du, du prochain match contre Rodez évidemment, mais euh, Pierre, tout à l'heure, t'insistais sur euh, l'entente, ent entre euh, Wadji et Crasso. Donc toi, au retour de Crasso, tu remets les deux devant ou tu mets euh, Wadji dehors pendant un moment J'imagine que du coup,
2: tu remets les deux. Ouais ouais moi je me je mettrai Crasso Waji devant. Et t'as pas l'impression euh, que le
0: fait que Crasso euh, soit avec un deuxième attaquant, même si dit lui préférait jouer comme ça, ça l'a pas un peu nerfé, j'ai envie de dire, pour parler en jeu vidéo?
2: Non, 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 moi je, je pense que je pense que l'idée de Batless de toute façon ça sera de titulariser les deux. Donc, euh, donc euh, je changerais pas je changerais pas cette association. Euh, après, je vais peut-être pas me faire des amis, mais je euh, en milieu de terrain je, ferais peut euh, je, je, je mettrais peut-être je peut-être sur le, sur le banc et je ferai confiance à un milieu de terrain mouton qui est notre qui est un vrai 6 euh, avec mon conduit en, en 8 et peut-être l'aubry en 10 pour alimenter les, les, les deux attaquants. OK
1: Hervé tu, tu voulais rajouter quelque chose sur, sur ben... Waji Ouais sur Waji et puis sur Crasso Crasso c'est vrai que sur les, les premiers matchs avec Wadji il était un petit peu en dedans mais ça faisait aussi suite. Euh, à son match stratosphérique face à Bastia, et des joueurs qui euh, réalisent des triplés, des quadruplés et qui derrière s'éteignent un petit peu parce que, bah, un petit peu le sentiment du devoir accompli, un petit peu peut-être le, le melon qui les gagne, etc. C'est souvent le cas, donc je pense que la, la petite méforme de Crasso elle est surtout euh, due à ça aussi, de se dire bon, mais moi j'ai fait le taf, là maintenant il y a Wadji qui est là, donc peut-être que inconsciemment, et on en parle souvent de sa nonchalance à Crasso. peut-être qu'il n'a pas levé le pied, mais qu'il a fait un petit peu moins d'efforts pour être, pour être performant. Là, J'espère que les, les matchs de suspension lui auront fait du bien. Que physiquement, il aura pu euh, également travailler, se re remplir un petit peu, parce qu'il s'était beaucoup dépensé sur le début de saison. Et euh, moi, j'ai également euh, beaucoup de confiance euh, et beaucoup d'espoir dans, dans l'association des deux.
0: Et Carl, euh, bah, euh, bah, justement, je, je, je vois qu'il y a des messages intéressants sur, euh, sur l'association Wadji-Crasso dans le chat.
3: Oui, euh, pour Golorix, il y a perso, Crasso-Wadji, je n'ai pas vu d'entendre. Pour Romain, euh, moi, j'enlèverai Wadji car je veux garder un milieu travailleur et une équipe plus compacte. Euh, Nico qui nous dit, pour une fois, d'accord avec Pierre. Euh, Golorix qui nous dit, le Lebris est meilleur plus bas, pas en 10, il n'a pas de frappe. Albert nous dit oh, il y a une bonne
0: frappe, l'Aubry, justement. Euh, je trouve qu'il a peut-être oui. un peu, presque, trop de patates parce que ça fait souvent des trois points. Euh...
1: C'est ça, ça part <rire> souvent en transformation. C'est ça. Et je me permets de répondre à Nico, il aurait pu mettre pour une fois d'accord, tout court, hein. peu importe avec qui, mais pour une fois, il était d'accord, Nico Saint-Paul, <rire> <rire> Je l'embrasse,
3: et enfin il y a Albert pour terminer sur ce débat. -là, ben là, il y a Albert qui nous dit que Crasso peut être complémentaire à condition que Crasso ne descende pas trop bas. C'est à mon sens pour cette raison que l'association ne fonctionne pas pour l'instant. Et juste, j'en profite pour dire que maintenant les, les notes que vous voyez dans le SNC et qui sont publiées sur, sur le compte du Centenary Club euh, sont le fruit d'une moyenne faite avec tous les membres du SNC, pas uniquement ceux qui participent à l'émission ce soir. Et, euh, et donc, euh, bah voilà, c'était juste pour, pour expliquer ça. Voilà.
0: Tous les membres du SNC qui le font attend. Parce que, perso, euh, ça a été publié, j'avais oublié de voter. Sinon, Namri <rire> aurait pas eu 7. <rire> ça veut dire, Hervé, que toi, tu as dû mettre 9 à Namri pour que ça fasse une moyenne.
1: Euh, alors, euh, comme toi, <rire> c'était bouclé, j'avais pas encore voté. Ah, ok. <rire> J'avoue. <rire> Très bien. Um... J'aurais mis, mis 9 à Namri, oui, bien sûr.
0: Pour résumer, messieurs, si on, si, on, si, on, si on prend un peu de recul sur, sur ce match, si vous deviez citer un top et un flop chacun, euh, on va commencer avec toi, euh, Pierre
2: Alors, en top
0: Ça peut être autre chose qu'un joueur, hein, si tu veux parler d'état d'esprit, de machin.
2: Faisons de la philo, euh... pas peur. J'aurais bien aimé mettre Damry, mais euh, on en a déjà parlé. Briançon, on en a déjà parlé. J'ai bien aimé aussi Lobry. Euh, je trouve que c'est notre joueur le, le plus régulier, le ouais. plus constant. Euh, c'est un petit peu notre métronome au, au milieu de terrain. Il joue toujours juste. Donc moi, c'est vraiment un joueur que, que je veux plus voir sortir du 11. J'aime beaucoup euh, Victor Lobry, personnellement. Ok, pour le top, euh, je, te, je te rejoins. Mmh. Hervé,
0: toi, tu, euh, tu donnerais quoi comme, euh, comme top
1: Alors, moi, je vais faire un petit peu de, de, de philosophie ah. et parler d'état d'esprit et de machin. Euh, je trouve qu'on a une équipe qui, dans l'ensemble, a été moins créative, mais qui, euh, stratégiquement, euh, tactiquement parlant, a, a bien répondu à ce que proposait Amiens. On l'a déjà dit. Ils ont défendu en, en avançant. Euh, ils ont été beaucoup plus dans l'action de ce fait-là que dans la réaction dans laquelle on les, on les trouvait sur des matchs où euh, bah, tant qu'on n'avait pas concédé le premier but, ça ronronnait un peu. Là, je les ai trouvés voilà, vraiment euh, euh, au point tactiquement. C'est-à-dire, on défend en avançant, on laisse très peu d'espace aux porteurs du ballon, on, on vient bloquer à deux à la récupération. Euh, après, Donc, quelque bien sûr, part, en individuel. top, tu mets Batles ouais, ouais, clairement, moi, je mets le, le, le choix stratégique, je pense assumer de Batles. Et je pense que c'est là où quand Batles nous dit, euh, va peut-être falloir faire moins de beaux jeux, mais euh, engranger des points, c'était une phrase qu'il avait sortie quelques fois depuis 2-3 euh, depuis semaines. Euh, moi, tant que ça se passe comme ça, qu'on n'est pas avec le fameux autobus ou deux lignes de quatre euh, resserrées devant notre but, tant que c'est en disant aux gars, ben, vous défendez en avançant, vous restez compact entre les lignes, moi, ça me va qu'il y ait un petit peu moins de beaux jeux. Ouais. Parce que à regarder, ça reste quand même très intéressant d'un point de vue tactique. Donc vraiment, ouais, moi je mettrais Batless par rapport à, à la stratégie adoptée, la stratégie assumée.
0: C'est sûr qu'en tant que supporter, on va pas se mentir, les trois points, on les prend quelle que soit la qualité du jeu proposé. Hein, là, en ce moment. Et si
1: je peux rebondir encore sur Batless, il y a un choix fort. Hein, bah, euh, non, ouais, pardon. Euh, par rapport, à, par rapport à, au choix de, de Dreyer pardon, à la place de Green, c'est quelque chose aussi qui, euh, d'un point de vue purement management, euh, bah, lui fait dire qu'à mon avis, il a perdu Green pour un, un petit moment. Ouais. Bah, ça va être compliqué de le, de le tenir euh, prêt à redevenir numéro un euh, très rapidement, donc il y a un vrai choix. Le fait que Masson euh, ait été sorti du groupe... On n'a pas les pourquoi des comment même si on peut un petit peu s'en douter. Là aussi c'est un choix fort. Donc Batles moi toujours euh, toujours très confiant pour sa réussite à Sainté. Il fait des choix forts, il les assume. Euh, il parle foot avant, après match. Donc euh, donc ouais le top vraiment Batles clairement.
0: Très bien, je te rejoins aussi euh, dans le chat les tops et les flops qui euh, qui ressortent. Ensuite je vous demanderai vos ça. flops. Mais ah,
3: Chacun chacun, les siens, donc il euh, y, y a Mouton, Namri dans les tops, il y a Briançon, j'ai vu Dreyer, j'ai vu l'Aubry, j'ai vu l'Arbitre, le collectif et le parkage des supporters Ah le bon, parkage
0: ouais. des visiteurs, encore une fois on le dira jamais assez mais qu'est-ce que c'est enfin, agréable à de jouer fois. à l'extérieur et d'entendre les, les supporters verts plus fort que les autres oh, Quel kiff, bravo
3: ouais, bah, C'est pour ça que je l'ai mis en avant aussi, il y a ah oui c'est vrai que Karl tu
0: y étais en plus, merci ouais. à toi, merci Karl
3: est magnifique comme, tout, comme tous les parkages qui, euh, de Stéphano depuis le début de saison, c'est vraiment fou. Il euh, y a Batles qui ressort aussi en top, il y a Dreyer. Et puis en flop, bah, a... il <rire> y a souvent les mêmes, hein, malheureusement, mais euh, c'est Pintor, mais j'ai l'impression quand même qu'il revient un peu chaque semaine. Il ouais. y a Pintor, il y a euh, Petro qui revient aussi, il y a. Euh, y a bah, voilà, c'est les deux qui reviennent. <rire> okay.
0: bah, du coup, messieurs, euh, Hervé, Hervé, justement, euh, Pintor, tu rejoins là, ce flop-là tu mis ah en oui, complet.
1: complètement. Parce que, alors, après, oui, il provoque le, le penalty, mais euh, sur le penalty, moi, je retiens surtout la, la, passe, euh, de la passe, superbe de, de Chambaud qui, qui lui ouvre vraiment le, 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 le chemin à prendre. Euh, mais sinon, après, à part ça, Pintor, euh, ouais, ouais, pff, je ne sais pas trop en fait quelles sont vraiment ses caractéristiques. Euh, moi, il me fait penser, je ne sais pas qui s'en rappellera à Georges euh, Oui, pareil. Un On avait recruté ailier, à Manchester ça, ouais. City. Voilà, tout frêle, qui avait marqué, je crois, euh, pour son premier ou deuxième match, qui avait fait une ou deux passes décisives, oh, putain, et puis dit... qui, derrière, bah, du Pentor, c'est-à-dire euh, court à, à contre-courant, ne euh, fait pas les bons appels, euh, récupère aucun ballon, se fait bouger euh, au moins de courant d'air. Donc, euh... donc, ouais, non, Pentor, euh, c'est très, très dur. Hein.
2: Ouais. Pierre pour rappel, pour rappel, Hervé, je ne sais pas si tu te rappelles, mais. Euh... Je crois bien que Jorginho il avait été titularisé à Old Trafford. Euh, oui, oui, je
1: crois, oui. Exact. Mais
0: il n'y avait pas un truc avec Jorginho aussi euh, Genre, c'était un pote euh, de... Son agent était un pote de Ventier ou un truc comme ça wow, bah, oh, Ça expliquerait,
1: ça expliquerait. Ouais. J'ai expliquerai aucune certitude sur
0: ce que j'avance, mais il me semble avoir un, br... un vague souvenir de ça. Bon, bref.
2: Je ne sais pas. Pour euh, moi, en ce qui concerne Pintor, euh, effectivement, c'est paradoxal, parce que c'est lui qui provoque le, le penalty, mais... Personnellement, je trouve pas qu'il ait le profil pour être piston. Alors après, c'est à sa décharge, c'est Batless qui lui donne euh, ce rôle. Mais pour moi, Pintor, ça, ça doit être un ailier un remplaçant, ou si on joue dans ce système, mais, mais pas plus. Hein. Je, je pense qu'il joue par défaut, mais malheureusement, euh, je ne suis pas convaincu non plus euh, par ce joueur, et encore moins par le, le rôle qu'il a en tant que piston.
0: Il y a Cauchemar qui, qui parle dans le
1: chat, qui dit « Pintor, on dirait Baébec ». Ouais, c'est pas gentil pour Baébec, quoi. au
3: bah, peut fond de la Colombie maintenant, quand même. Je veux dire, est il il est en
1: Colombie, maintenant,
0: Jean-Christophe
3: bah, Il me
0: semble. Okay. Bon, eh bien, messieurs, je pense qu'on a fait euh, pas mal le tour sur, euh, sur, euh, sur cette victoire contre Amiens. Ça, ça fait bien plaisir. Et je vais te laisser la parole, maintenant, Hervé, pour ta chronique, euh, qui s'appelle « donc L'amour ». Et dans le pré, attention, jingle Hervé. Hervé, Hervé L'amour est, est dans le
1: pré Hervé, c'est à toi, nous t'écoutons. Ah, l'amour est dans le pré, le bonheur est dans le pré, le bonheur est de retour dans le pré après cette victoire face à Amiens, car oui, il faut bien l'avouer, ce mois d'octobre en termes de jeu était aussi maussade qu'un dimanche sous la pluie. Le bonheur de ce samedi réside bien évidemment et surtout dans les trois points. Pour les occasions, les belles actions à compiler, à empiler, les frappes cadrées, bon, il faudra patienter. De retour, donc, car nous avons, avouons-le aussi, un mois de septembre qui, lui, nous avait fait penser que le beau jeu, les actions léchées à une touche de balle, les attaques placées, notre efficacité insolente, allaient être monnaie courante. Et nous pensions déjà tous que sans gagner l'ensemble des matchs, nous aurions au moins le bonheur, l'amour de voir du jeu et d'être régalés par des verres chaque week-end. Mais que Nini est. Alors que nous pensions avoir droit au bonheur sur le pré, tous les soucis extrasportifs ont refait surface. On a eu droit à maison à vendre. Plaza, Stéphane, pas le libéraux à la longue tignasse et l'accent improbable des années 70, était même déjà en place pour la visite des lieux. Ça partait pourtant bien, on a même eu droit à un dîner presque parfait entre Blitzer, Kaka et Roro. Presque parfait car au moment de l'addition, ben, personne n'a voulu raquer. Kaka et Roro, d'ailleurs, qui seront prochainement les héros de l'émission Patron Incognito, je vous en rappelle le principe, une entreprise, un patron bien planqué, qu'aucun des salariés ne voit ni ne reconnaît, du sur-mesure pour notre duo. Alors, on a quand même eu droit à un nouveau look pour une nouvelle vie où tous les rois et reines du shopping ont pu se jeter sur les nouveaux maillots, nouveaux logos, etc. Bref, en interne, ça sent quand même un peu mauvais, un peu du cauchemar en cuisine stéphanoise. Heureusement, on a réussi à enrôler un top chef notre Lolo national à nous, notre Zidane du pauvre. Alors oui, OK, hein, du très, très pauvre. J'ai nommé Laurent Batless, qui, malgré quelques turbulences, arrivera, j'en suis sûr, à mettre l'équipe et le club sur les bons rails, quitte à ce que ça ressemble un peu à Pékin Express. Je vous rappelle là aussi le principe. Des galères à raison de 3 ou 4 par jour. Un budget de 1 euro par jour pour le Mercato. Là aussi, <rire> si ce n'est pas du sur-mesure, j'y comprends rien. Heureusement, en France, et plus précisément à saint Sainte, ben, la France a un incroyable talent, l'effectif aussi. On a l'Aubry, avec sa technique aussi soyeuse que sa chevelure. On a Chambaud et Bouchoiry, à la vision de jeu aussi fine que leurs épaules. Et puis on a les jeunes, Aiki, Namri, Mouton et Consort, qui nous ont déjà montré sur nombre de séquences que l'on pouvait espérer mieux que ce mois d'octobre, que l'on devait voir mieux que ce match face à Amiens. Lolo devra donc faire attention à la marche. Il a encore quelques ingrédients à trouver pour être sacré meilleur pâtissier du forêt, notamment au poste de gardien, où il se demande encore qui veut prendre sa place. Il lui faut aussi trouver la bonne formule telle E égale M6 concernant sa défense et surtout les pistons. Mais bon, je ne vais pas lui apprendre son taf à Lolo. Pour le supporter que je suis, c'est une zone interdite. Il y a aussi les supporters entre huis clos, grève, tambour, tout ça, tout ça. On ne peut pas vraiment dire qu'on s'est mariés au premier regard cette saison. Mais ce qui est sûr, c'est que eux, nous, supporters, nous sommes un des seuls éléments du club très largement à la hauteur d'un niveau supérieur que cette ligue de BKT. Bref, du beau jeu, on en a eu un peu. On en aura beaucoup, c'est sûr. Mais plus que sûr, ce qui est capital, c'est de faire tourner le compteur point. Mission réussie pour ce week-end. Allez, beau jeu et victoire. Moi j'en prends le pari. Lolo va y arriver. Et à ce moment-là, les mecs, on se le dira tous, le bonheur, l'amour est vraiment dans le trait de GG.
0: Eh ben grand bravo. Merci. Merci ah, Hervé oui. pour, euh, pour ta chronique. Incroyable. Dis donc, après, euh, après euh, Joss Randall et, euh, et Hervé, euh, mes blagues sur euh, les clubs de hockey finlandais euh, font un peu pas le figure. Très très cool, franchement très très cool. Tu m'as un peu tué avec la, euh, le Pékin Express, euh, le Mercato Pékin Express.
1: Mais ouais, mais c'est <rire> tellement C'est très parlant. Alors le patron incognito, c'est quand même... Euh, oui. Ouais. <rire>
0: Bah en tout cas, ouais. du tout, sur -mesure. tout le monde t'applaudit dans le chat. Bien sûr, euh, si, euh, si vous n'étiez pas en direct et que vous nous écoutez en replay, euh, bah vous savez déjà qu'il y a les replays, mais si vous êtes en direct, sachez qu'il y a aussi les replays si vous voulez réécouter la chronique euh, d'Hervé. Euh, ce sera possible, bien sûr, sur euh, Twitter, Facebook, euh, YouTube, euh, en podcast, sur la radio des Verts active, euh, tout ça. Merci beaucoup, Hervé, euh, de nous transférer ton optimisme.
1: Je me suis mis la pression, parce que je me suis dit je vais quand même faire ça avec un mec qui lui quand même met en place des, des pièces de théâtre. Oui mais Donc, euh... tu vois, je voulais pas faire ça n'importe quoi quand même. Oh, C'est mignon.
0: C'est fou tout, toute la bienveillance et tout, tout le bonheur qui se dégage de ta personne. C'est beau.
1: Oh là là, merci. Bon.
0: Allez, avant de se rouler des pelles, on va passer à la dernière <rire> partie de cette émission. On va parler du prochain match et non le prochain match n'est pas un match de championnat, ce sera un match de Coupe de France, notre entrée en lice contre Rodez. Jingle. Active Sainté -E
1: Night Club. Le prochain
0: match alors, messieurs, le prochain match est donc contre Rodez. Ce sera ce samedi 29 octobre à 15h à Geoffroy Guichard. Euh, déjà, première question euh, qui, euh, qui m'intéresse et je vous la pose aussi à vous dans le chat. C'est quoi l'objectif pour vous de cette Coupe de France Vu la situation dans laquelle on est, est-ce qu'on s'en fout et euh, priorité euh, ultime au, au championnat Ou est-ce qu'au contraire, on lui donne quand même l'importance qu'elle a euh, pour, euh, pour rester dans une bonne série euh, Tout ça. On va commencer avec toi, Pierre. Qu'est-ce que tu en penses
2: moi je pense que le premier objectif de cette coupe c'est de, de prendre confiance Ouais. Euh, c'est de s'en servir pour, euh, pour mettre des choses en place sachant que Rodez on va les rejouer deux semaines après Oui euh, ça fait un peu
0: match aller-retour comme si on était en Ligue des Champions
2: Voilà c'est oh ça ouais. <rire> aller-retour mais les deux à Joffre Guichard oui. <rire> euh, Donc je... J'en ferai... Euh, voilà, ça peut nous permettre de, de relancer quelques joueurs, euh, notamment euh, des Mou Effects, des Sauts, des Nadé. Ça peut nous permettre de revoir le petit Namri. Euh, donc après, en faire un objectif, c'est un petit peu compliqué parce qu'on sait très bien que maintenant on est en Ligue 2. Et, euh, et dans deux tours il y a les, les clubs de Ligue 1 qui arrivent donc euh, à partir du moment où on, potentiellement on pourra jouer des équipes comme Rennes, comme Paris, comme Marseille on sait que ça sera très difficile donc euh, aller loin dans cette coupe ça me paraît compliqué mais voilà, prendre match après match et on verra ce que, ce que ça donnera
0: Hervé, quel est l'objectif sur cette Coupe de France pour toi
2: bah,
1: L'objectif honnêtement c'est après au vu du tirage alors oui c'est Rodez qui a devant nous au classement, mais euh, on est vraiment à touche-touche. C'est -touche. Euh, un match qu'on va jouer à la maison. Ça serait quand même de, de passer le tour. Moi, le regret que j'ai par rapport à ce match-là, c'est euh, les quelques absences qu'on a, euh, notamment Cafaro et puis surtout euh, Bakayoko et aymen Aiki qui sont, euh, qui sont blessés. Parce que moi, vraiment, sur ce match-là, j'aurais fait vraiment tourner l'équipe et j'aurais mis un petit peu tous les jeunes qui ont grignoté un petit peu de temps de jeu euh, que ce soit Bakayoko, Aiki, euh, Namri, pour le revoir, euh, Mouton, que j'aurais vraiment installé au milieu. Alors, attends, euh, voilà, attends, moi, attends
0: je, me, je me permets de te couper, mais est-ce que le risque de faire ça, vu qu'on les joue deux semaines après, c'est qu'on euh, bah, n'aura pas trop de repères quoi, si on joue pas du tout avec la même équipe deux semaines plus tard
1: Ouais, mais là, c'est pareil. C'est sur un match de coupe. Euh... Enfin, moi, honnêtement, je sais pas que je balance la coupe. c'est pas ça. Mais j'aurais profité que ce soit un match de coupe pour... Euh pour un petit peu faire tourner, pour avoir des confirmations. Est-ce que Louis Mouton peut vraiment euh, tenir la cadence au milieu, même si je suis persuadé que oui euh, Peut-être donner du temps de jeu à un garçon comme Mouéfec Moi, j'aurais pr profité pardon, vraiment de ce match de coupe pour faire une petite revue d'effectifs, garder quand même un, voire deux tauliers par ligne, si tant qu'on ait des tauliers euh, par ligne. Mais voilà, j'aurais vraiment vu euh, euh, ouais, une compo un petit peu, euh, un petit peu neuve, euh, Batless, il l'a dit, il y a des jeunes qui auront du temps de jeu, pas parce qu'ils sont jeunes, ou parce que, euh, mais parce qu'ils l'auront mérité. Je trouve qu'au vu de, de, de certains bouts de match ou match, il y en a certains qui méritent d'être titularisés. Ouais. Je trouve qu'on prend moins de risques, tant pis si on se fait taper en coupe, mais on prend moins de risques à le faire là en, en coupe que, que de le faire en championnat.
0: OK. Euh, dans le chat, les, les gens sont, euh, sont, sont d'accord avec nos chroniqueurs J'ai l'impression que... Euh, même s'il ne l'exprime pas de la même façon, Pierre et Hervé sont, sont plutôt d'accord sur le fait de, de quand même faire tourner un petit peu
3: ah, Dans le chat, il enfin, y a un peu de tous les avis, mais il y a John qui nous dit, euh, y a, avec un peu, un peu de sarcasme, d'ironie, je pense, il y a une place en Europe à aller chercher au bout. C'est vrai. y euh, a qui nous dit, il faut, faut passer ce tour, on va jouer contre Roche la Molière derrière, ça vaut le coup. Euh, il faut la jouer à fond pour Quentin. L'objectif, c'est de faire briller Pintor avant le Mercato pour, euh, encore une fois, John. Euh... <rire> Medivy qui nous dit « on s'en fout de la coupe, mais il faut gagner, donc on s'en fout pas ». Non, mais, alors,
0: non, mais ça, ça paraît bête, mais je trouve que c'est assez juste. Parce que, ah bah, <rire> mine de rien, si on perd là, pour, pour, pour le moral, ça va quand même faire bien chier. Alors, ok, on s'en fout de la Coupe de France, mais ça casserait la dynamique d'une de de victoire. quoi là. Ça casserait la série.
3: Ouais, après, il y a Gaudry qui nous dit, encore heureux qu'on la joue, on est santé quand même. Et là, il n'y a pas du pour nous faire éliminer comme des chèvres. Euh, je ne pense pas qu'il n'y avait que du le responsable de la défaite contre... Euh, il me semble que c'était en Gironde, mais j'ai oublié le nom de l'équipe. Bref. Il euh, y a Albert qui nous dit, on doit être sérieux en Coupe de France, car des victoires nous rapportons plus de confiance et donc on sera meilleur en Ligue 2. Euh, il faut s'offrir un match de prestige contre une Ligue 1 pour Green Prospect. Bah, du coup, j'en profite pour rappeler qu'après ce septième tour, si on se qualifie, encore un huitième tour en euh, novembre, avant de rejoindre les Ligue 1, euh, qui rentrent en 3e de finale en janvier, euh, Piazza Le Breton qui nous dit il faut la jouer cette coupe, et ça peut peut-être peut peut permettre de se faire plaisir et de se donner confiance pour le championnat. Donc, en fait, dans le chat, c'est plutôt, oui, on joue la coupe à fond. En tout cas, ce tour-là. Ouais. Voilà.
0: Pour rester dans la dynamique quoi. Eh bien messieurs, vous qui, euh, qui parliez plutôt de éventuellement euh, faire, euh, faire une petite rotation, euh, je vais venir euh, vous voir pour que vous me donniez votre compo pour le prochain match. J'ai à disposition, hop, non, c'est pas là. Hop, ici. Euh, le petit outil effectif du site peuplevert.fr, site de référence pour suivre euh, l'actualité des verts, bien sûr. Euh, qui veut commencer avec sa compo avec so sa compo je... et son prono d'ailleurs dans le chat, commencez à donner vos pronos également
1: Allez moi je m'y jette, euh, je touche pas les 3 de derrière parce que comme je l'ai dit j'aurais bien aimé voir Bakayoko mais qui est indisponible sur ce match là Déjà tu restes donc, avec euh... le même système,
0: alors là le système que j'ai mis est pas exactement le bon mais euh, y, 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 toutes les formations sont pas disponibles donc euh, je suis parti sur un 3-5-2 c'était le plus proche de ce qu'on avait fait
1: Ouais, voilà, mais on va garder, on va garder ça. Euh, à la place de Lenny Pintor, je mets euh, Aymen Aiki, euh, okay. qui avait été un petit peu utilisé à ce poste-là et qui n'avait pas, euh, pas été pire, de toute façon, que, que, que Pintor. Je laisse Namri... Attends, attends, parce que Aiki, comme... on n'avait pas dit qu'il était indispo Ah si, aussi, oh, pardon, 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 pardon. Coup dur. Exact, en plus, je l'avais noté, tu vois. Donc, euh, donc euh, bah, écoute, je tenterai très moins fake à ce poste-là. Ok. À parce qu'en plus, mon Fp, ouais, je voudrais le voir sur le, je voudrais le voir quand même sur le terrain, Moefek. Euh, Mouton clairement euh, reste sur le terrain mais à la place de Mon conduit. Ok. Et euh, je fais rentrer également dans ce milieu le petit bouchoirie.
0: Ok, donc à la place de Mon conduit ou l'aubry ou
1: chambeau euh, Ouais, mais là, comme tu l'as mis, là, tout va bien.
3: Okay. Attendez, j'ai une pour dire que Bouchoirie est suspendu. Hein. Ah. Bon, ben bah, ok, d'accord.
1: <rire> euh... ah, super. Ouais, donc c'est vraiment ça, c'est Pékin Express, quoi, ce match-là. <rire> euh... <rire> du coup, du coup, du coup, bon, mais on va laisser, euh, on va laisser euh, Thomas mon conduit. Euh, après, pareil, j'ai vu passer dans le chat, mais euh, en Et attaque, on a. Tu avait parlais de Saïdousso, petit...
0: tu mettrais Saïdousso, du coup ou...
1: Ouais là je sais plus trop du coup. Euh, sinon, sinon, sinon j'aurais fait reculer Dylan Chambaud à la place de mon conduit. Et euh, j'aurais mis euh, Yannis Léry avec euh, Waji, mais je ne sais pas si Yannis Léry est.. Euh...
0: Alors il n'est pas dans ma base de données, mais imaginez-le. Ouais.
3: Voilà. Voilà.
0: Ok, ok, Dak. Donc là, euh, vous bah, imaginez bah, Yannis Léry devant avec. Euh, vais... avec
3: non, Wadji. Bah non, du coup, je vais relever le... Le... la question qu'on a posée à Green Prospect et sa réponse. Green Prospect qui nous dit. Euh, il joue même pas encore avec la réserve donc pas avant la pré coupe du monde pour le voir euh, en pro pourquoi pas
1: okay. bon très bien bon,
0: bah, et tu, sinon, te,
3: tu bilet, te confrontes bilet, au dilemme on... des entraîneurs non, je mets tu mettre des joueurs
1: qui sont blessés terrible je mets billet avec euh, Wadji ok Darnel. voilà histoire de distribuer 2-3 claques Si les ruténois sans s'enflamment un peu <rire> très
0: bien et ton prono euh,
1: mon prono euh, on va les bousiller 3-0
0: on va les bousiller 3-0 et eh bah ben, écoute on l'espère voilà.
1: Je vais pas Pierre. Très, très loin, je vais aller leur faire un petit peu la, la cantine, je vais les intoxiquer.
0: Oh mais non, avec ta, avec ta cantine, tu les, tu les régaleras. Oui, non, mais je sais, sais, voilà. Je sais faire autre
2: chose. Pierre, est-ce que tu restes en 3-5-2 Et si oui, euh, qu'est-ce que tu changes Ouais, alors moi je reste en 3-5-2, donc je, je laisse Dreyer dans, dans la cage. Ouais. Euh, et... Pour ma défense, je prends en compte euh, le fait que Girodon et Petro sont sous la menace d'une suspension s'ils reçoivent un, un prochain jaune. Donc ça fait euh, une défense centrale, euh, Saut, so Briançon, Nadé. Comme ça, ça donne un peu de temps euh, de jeu à Saut so et Nadé. Sur les côtés, je redonne la chance à Namri, côté droit. Et euh, par défaut, je, je mets ma son piston gauche, parce que je pense qu'on n'a pas mieux sous la main dans l'effectif. Euh, je fais un milieu de terrain euh, avec mon conduit, Mou et, et, euh, et Je mets Chambaud en 10, euh, qui donne les ballons à Wadji, qui lui aussi est sous la menace d'une suspension, euh, mais on n'a pas trop le choix. Vu que Crasso n'est pas là, il faut bien mettre un attaquant. Donc voilà la compo que je ferai. Et en ce qui concerne le prono, c'est vraiment dur à dire, parce que je... Oui je ne sais pas du tout si Rodez va jouer le, le coup enfin, je, je pense que ça devrait passer je dirais 2 buts à 1 but de Wadji et Chambaud ok, eh ben super,
0: merci beaucoup une, une victoire de ton côté aussi dans le chat, les pronos, il y a quoi qui, euh, qui a été donné
3: il y a David qui nous dit prono 3-1 bah pour synthé victoire 2-0 avec des buts de Chambaud et Wadji pour Quentin 3-0 pour synthé c'est Piazza breton victoire 3-1 pour euh, VR85 2-0 pour Céline euh, victoire de 0 pour euh, JL, voilà, et moi je vais donner le mien parce qu'en plus c'est le retour du cop sud il faut, faut pas oublier ah oui. ça, donc cool qu'il y ait une petite victoire à la clé, du coup euh, victoire euh, 2-0 à un nouveau clean sheet, voilà
0: Et Joss qui dit 9-0, 3 transformations de l'Aubry eh bien, écoutez, on, on verra ça samedi. Donc rendez-vous pour euh, le match contre, contre Rodez à 15h ce samedi. Merci beaucoup, messieurs. Merci Hervé. Merci Karl. Merci euh, Pierre d'avoir euh, fait cette émission euh, avec moi. Merci le chat d'avoir été présent. Merci à vous qui avez regardé cette émission en replay euh, ou qui l'avez écouté sur, sur active la radio des Verts. On se donne rendez-vous la semaine prochaine en compagnie de Kevin Kékewet. Je lui souhaite d'avoir une victoire à débriefer. Et on se dit à la semaine prochaine. Salut
1: Keun. Allez les verts. En podcast ou en direct, vous écoutez Active, première radio locale de la Loire. Active